0: Je suis euh, un enfant euh, des, des années 60-70 et euh, si vous étiez euh, en vie euh, pendant les années 60, euh, peut-être vous avez une petite euh, mémoire que c'était des moments difficiles dans le, monde entier, dans le monde entier. Et je me souviens que j'étais euh, bourré de confusion à propos de la vie à propos de moi, à propos de tous les gens autour de moi et euh, finalement la soirée de, le 5 avril 1976 merci, à peu près euh, deux heures le matin Dieu a touché ma vie il a touché ma vie il m'a complètement transformé dans un clin d'œil et tout était clair tout était clair au moins pour un moment après ça j'ai commencé à parler aux autres d'assister dans une église et j'ai chanté les chants j'ai rencontré ma femme on avait un enfant, deux enfants j'ai cherché une maîtrise en théologie Dieu nous a amenés en France de temps en temps c'était moins clair la vie était moins claire mais on vient de chanter, je chanterai les bontés du Seigneur, les bonté de Dieu. Oui, moi je l'ai fait, mais malheureusement, malheureusement, <coughs> j'étais assis sur deux chaises en ce qui concerne Dieu. En ce qui concerne Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ceci. Parce que je parle toujours de la réalité. J'adore parler de la réalité. Et la Bible enseigne la réalité. Il y a le psaumiste qui a dit dans le psaume 14, « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Ok, ça c'est une extrême. L'autre extrême, c'est quoi C'est quelqu'un comme Job. Dans le chapitre 1, il a tout perdu physiquement autour de lui, il a perdu sa famille, et il a dit, je suis sorti, nous, du sein de ma mère, et nous, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ah, j'aimerais bien penser comme ça, mais je n'étais pas sûr. Et j'en suis sûr, j'en suis absolument sûr que parmi nous, ce matin, il y a les gens qui chantent la bonté de Dieu, mais qui ont des questions. Qui ont des questions. Peut-être les questions qu'on ne veut pas dire aux autres. Les questions qui nous freinent dans nos marches avec le Seigneur. Parce que la Bible parle de la réalité. Dieu est toujours engagé avec la réalité pour nous. C'est pour cela que j'aimerais vous mener dans une étude de psaume 73 ce matin. Psaume 73 parce que on va rencontrer quelqu'un qui était assis sur deux chaises en ce qui concerne Dieu. En ce qui concerne Dieu. Psaume 73. Qu'est-ce qu'il dit Verset 1. Psaume d'Assa. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Excellent On vient de chanter ça ce matin. Dieu est bon Dieu est bon Oui Dieu est bon, ok, surtout pour ceux qui ont le cœur pur. Une confession de foi, l'attribut de Dieu, il est bon, mais très bon. Et en plus, il est bon pour ceux qui ont un cœur pur. Néanmoins, néanmoins, verset 2, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser ». Dieu est bon, néanmoins, néanmoins. Il était sur le bon chemin, sa théologie était correcte. Il admet qu'il a trébuché dans sa marche avec l'Éternel. Bien, du verset 3 à 12, on voit le dilemme d'Assad. Le dilemme d'Assad, qui est le même dilemme pour nous aujourd'hui. Exactement le même. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ah! Ah! J'ai porté envie. Son problème, son dilemme. Il regardait le bonheur des méchants des malfaisons, ceux qui détestent Dieu. Il les regardait, pas simplement, il les enviait. Il a laissé croître un désir dans son cœur pour ceux qu'ils ont, pour ceux pour ce qu'ils expérimentent dans leur vie, la vie de tous les jours. Et à ça, qu'est-ce qu'il a? Des épreuves. Des épreuves, des problèmes. Donc, en regardant les autres, il se pose la question sur son rapport avec l'Éternel. Dieu est bon, mais moi, j'ai des questions. Et maintenant, on va voir ces questions. Et je vous garantis, c'est exactement la même chose qui se passe dans nos esprits. J'espère. J'espère. Verset la, la description des méchants. Verset 4 à 5. Ils n'ont aucun problème physique. Il dit là Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Oui, c'est probablement vrai. Probablement vrai. Oui. Honnêtement, depuis euh, juin 2015, j'ai passé pas mal de temps dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux à Chambéry. Mais avant ça, jamais, jamais, jamais. J'étais en pleine forme pendant des années. Je n'ai jamais pensé aux malades, Jamais. Hein? Mais les gens autour de nous n'ont aucun problème physique. Je parle des gens qui ne font pas attention à Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Verset 6 à 8. Le comportement sont pleins d'orgueil, de violence et de méchanceté. Regardez ce qu'il dit. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement les enveloppent. niquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils râlent. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Hautains. Alors, il ne faut pas aller trop loin sur nos émissions dans la télévision, sur l'ordinateur pour entendre toutes les opinions de tout le monde. De tout le monde. N'est-ce pas? Tout le monde a une opinion. Ils savent mieux. Ils savent mieux. Et puis du verset 9 à 11, il n'hésite pas à parler contre le Très-Haut. Il se moque de Dieu, s'il y a un Dieu. Il dit, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène, se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et dit, comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Dieu ne voit rien. Il ne voit rien. Et Esap, il regarde ces gens et il dit, il y a un gros problème, soit avec Dieu, soit avec ma théologie, soit avec moi. Pourquoi? Parce que il pose des questions sans attendre des réponses. Les gens disent à nous, à Esap, où est ton Dieu Quand les bombes tombent en Ukraine, où est ton Dieu Quand les gouvernements écrasent les gens en Chine, en Thaïlande, en France, en Suisse, où est ton Dieu Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait les méchants ont beaucoup de confiance. Ils menacent d'autres et surtout ceux qui ont une petite foi. « Oh oui, tu pries ton Dieu le matin, ça c'est bien. Mais nous, nous dirigeons le pays. Mais, mais nous, nous appelons un chat, un chat. Et d'autres, s'ils ne sont pas d'accord avec nous, on est tout On est tout La conclusion des pensées d'Assaf Verset 12, « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Ça c'est vrai, n'est-ce pas Vous avez une idée de combien de personnes profitent de la guerre en Ukraine Oui, on a des histoires, les pauvres familles, les gens qui crèvent de faim dans la rue, les gens dans les hôpitaux, ils n'ont pas le médicament. Il y a des gens qui s'enrichent énormément grâce aux armes, grâce à une guerre. Quelqu'un m'a dit il y a longtemps, Joe, on a toujours besoin d'une guerre, parce que la guerre, ça fait tourner l'économie. Ça C'est terrible, parce que les gens perdent leur vie. Les méchants, les méchants sont heureux, ils accroissent leur richesse. Les méchants continuent. Qu'est-ce qu'ils ont? Des bonnes affaires? La santé? Les meilleures notes? Des familles solides? Il n'y a rien qui les trouble. Comme Asaf raisonne comme ça, le bonheur se trouve dans les possessions, dans la santé, dans tout ce qu'on peut voir ou sentir. « Et Dieu ne fait rien. »« Ils accroissent. »« Mais attention, attention, l'Epsomiste n'a pas tout à fait tort. »« Dans l'Ancien Testament, Testament, Dieu a dirigé son peuple, la nation d'Israël, d'une manière différente qu'aujourd'hui. »« Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. » Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, depuis Abraham, était Israël. Quand on lit Exode, Lévitique et surtout Deutéronome, on se voit que les bénédictions de Dieu pour son peuple étaient évidentes dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, <coughs> la santé, la protection, les vêtements qui ont duré 40 ans, et la main quotidienne pourquoi? pour que Israël soit une lumière pour d'autres nations en principe d'autres nations allaient dire qu'est-ce qui se passe là leur Dieu est puissant en même temps Dieu a montré sa colère dans des manières différentes des tremblements de terre la grêle du ciel qui a tué les gens, l'apparition d'une main sur le mur, les dix plaies. Il y avait toutes sortes de manifestations de Dieu. À ça, se plaint de l'absence d'une réaction de Dieu contre le mal et les malfaisants. Hélas, les sommistes se sentait tout isolés. Abandonné dans ses propres pensées. Abandonné même de Dieu. Alors, son dilemme tourne dans le tourment pour lui. Il est prêt à jeter l'éponge. C'est fini pour lui. Pauvre petit moi. Je me suis trompé quelque part. Verset 13. Il dit... « C'est donc en vain que j'ai pu purifier mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Je suis resté fidèle. Asaph, il était fidèle à Dieu. Il a suivi les rites qui étaient nécessaires. À l'intérieur, il était propre. À l'extérieur, il était propre. Et j'ai gardé la loi, j'ai fait tout ce qui est nécessaire et regardez bien la situation. Verset 14. De plus, je ne peux pas échapper ce châtiment. Regardez ce qu'il dit. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Tous les matins, je suis tourmenté. Il est découragé, déprimé, abattu. Il vit dans le désespoir en croyant que tout ce qu'il a fait était en vain. C'est quelqu'un qui a marché avec le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, des questions. Dieu, où es-tu Qu'est-ce que tu fais Voilà. Son tourment mène à une solution. Verset 15. Une solution à son dilemme, à son tourment. Il dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, » voici, je trahirai la race de tes enfants Aha. abandonne la foi abandonne la foi j'ai décidé de croire dans Dieu l'éternel le tout puissant ah, je me suis trompé bon je vais agir comme eux je vais faire comme eux, je vais parler comme eux et lui, demande, ils sont heureux, moi, je ne suis pas heureux, donc je veux être comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire pour pour Asaf, je ne suis pas sûr, mettez ça dans notre contexte aujourd'hui. Voilà, on va dans les bars, dans les, euh, <coughs> euh, comment ça s'appelle, nightclubs, j'oublie, les boîtes de nuit, on danse, on cherche une fille, on cherche un garçon, on passe l'après-midi, la, la soirée, le week-end avec eux, on va au boulot, on gagne beaucoup de sous, on écrase les autres. Pourquoi Parce que Dieu ne fait rien. Il fait rien. Et ça, je veux être dans le plaisir, 24 heures sur 24. Hmm? De plus, je ne peux pas échapper à ce, ch ce, ch ce châtiment à l'intérieur, tourmenté, découragé. Verset 15. Bien. Abandonne la foi. Mais, et il y a toujours un mais. Pourquoi il n'a pas fait Verset 15. Si je fais, voici, je trahirai la race de, ces, de tes enfants. « Heureusement, il y avait ces conseils qui l'ont retenu, qui ont retenu Asaph. Dieu a utilisé son peuple dans ce cas pour retenir Asaph de sa chute. Qu'est-ce qu'ils vont penser Et les jeunes à qui j'ai enseigné, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils me voient dans la boîte de nuit, quand ils me voient avec d'autres femmes quand il me voit loin du chemin du Seigneur, que la présence de son peuple, Asaph n'a pas abandonné la foi parce qu'il ne voulait pas devenir une pierre d'achoppement pour Israël. Hein? Et verset 16, il admet que la situation est extrêmement difficile. Regardez ce qu'il dit. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest, il y a des obstacles. La, les méchants, ils tournent, c'est Dieu lui-même. Ils tournent encore, c'est le peuple de Dieu. Ils tournent encore, c'est <coughs> euh, le silence de Dieu le silence de Dieu. asaf traversait une vallée sombre avec ses doutes si profondes qu'il était prêt à abandonner sa foi en Dieu le Tout-Puissant. Intéressant, n'est-ce pas Est-ce qu'il a écrit ça pour nous Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a expérimenté ça moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Quand Dieu nous a placés à Paris en 85 pour apprendre la langue, alors après quelques mois, je veux prendre ma Bible et jeter à la poubelle. C'était une erreur complète de sa part. J'ai détesté ma femme, j'ai détesté mes enfants. Hein? J'ai heurté contre un mur. Dieu, dans sa patience, a dit, « Tu en as eu assez Maintenant, tu vas me faire confiance Tu vas me faire confiance ?» Il m'a pris quatre mois, quatre mois, pour comprendre la différence entre avoir et être. Je n'avais aucune idée, aucune idée. Quand même, Dieu m'a dirigé là. Le problème n'était pas Dieu, le problème n'était pas la langue, le problème, c'était mon cœur. Et voilà verset 17. 17. Jusque ce que Asaph souffre. Du verset 1 à 16. Jusque ce que. Verset 17. Des mots pleins d'espoir. Changement d'optique. Changement de lieu. Il a tout vu de sa pauvre position sur la terre, avoglée à, à tout ce qui se passe au ciel. Mais en pénétrant dans le sanctuaire de Dieu, la présence de Dieu, il a vu la fin des méchants. Qu'est-ce qu'il dit là? Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Ah! Ah! Maintenant, ça change. Maintenant, ça change. Verset 18 à 20. Il dit Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi est un instant les voilà détruits. Ils sont élevés, exterminés par une fin soudain. Verset 20. « Comme un songe au, le, au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Maintenant, il voit tout à travers le sanctuaire de Dieu. En voyant la fin des méchants et leur, leur vie, Asaph a finalement compris que la vie n'est qu'une vapeur. C'est qu'une vapeur. Et pour ceux qui sont autour de Asaf... Et ceux qui sont autour de nous... Peut-être... Peut-être... La vie est magnifique... Magnifique... Ma vie... Dans le savoir... C'est incroyable... J'avais le privilège d'enlever mes trois enfants dans le savoir... Entourés par les montagnes... On faisait beaucoup de ski ensemble... Les plages pendant l'été c'était magnifique 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 mais c'était que une vapeur Jacques nous dit la même chose vous le savez dans jacques chapitre 4 verset 14 il a dit la vie c'est que une vapeur et le mot qu'il use pour, pour vapeur c'est euh, souffler la, la fumée c'était la, la fumée qui part d'une bougie qu'on attend elle C'est tout. C'est tout. Oh, pendant ma vie, je n'ai pas vraiment cru ça. Peut-être vous le croyez. Chapeau. Quand j'avais 30 ans, je n'ai pas cru. Quand j'avais 40 ans, wow, plein de vigueur. Quand j'avais 55 ans, bon, on y va, on continue. Quand j'avais 60 ans, pas de problème. Maintenant « J'ai 70. Je me rends compte que ma vie, c'est une vapeur, une fumée. C'est fini. Ah oui, je prêche ce matin, j'ai des petits projets. C'est fini. C'est fini. Une vapeur. Il est vrai que les méchants ont beaucoup de succès dans cette vie. C'est peut-être vrai qu'ils mènent une vie aisée pour le moment. » Mais cela n'est qu'une vapeur. Asaph a vu leur fin, ou plutôt leur prochaine vie, parce qu'il n'y aura pas une fin pour n'importe qui. Tout le monde va passer quelque part. Enfin, a vu leur prochaine vie, après la mort, sans Dieu. Alors, ils reviennent au bon sens, verset 21-22. « Lorsque mon cœur... » s'agrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. » Ils reviennent au bon sens. « Après avoir entré dans le sanctuaire, comme le fils prodigue qui se trouvait parmi les cochons, il est revenu au bon sens. » Il admet, Asaph, que le problème tout au long de ses discours était avec lui et pas avec Dieu. Il a été profondément touché par l'envie, la jalousie, l'avarice. Il a crié voix « Regardez-les Regardez-les » au lieu de crier « Regardez Dieu Regardez Dieu !» Il a oublié sa théologie, mais il n'a pas oublié son Dieu il est, rendu, il est rendu compte qu'il est devenu myope, aveuglé à la réalité qui se passe aux cieux. Gouverné par les mauvaises pensées. Pas de pensées d'immoralité. Il n'a pas rêvé de voler une banque de 2 millions d'euros. ah, uh -uh. rien comme ça. C'était plutôt un cœur endorci et en convaincant que Dieu n'a rien fait, que Dieu n'est pas présent. En effet, il a dit en deux mots qu'il a porté ses soucis sur lui-même. Ce n'était pas la faute du Capcan, il a agi comme une bête stupide. Verset 23-26 « La réalité pour l'enfant de Dieu » La réalité, cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Dieu est toujours, toujours présent. Verset 24, tu me conduiras par ta, ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Magnifique, n'est-ce pas? Tu m'as saisi par la main droite. J'ai élevé trois filles. Et je ne me souviens pas un moment quand elles étaient petites en arrivant dans une rue sur le, le, le trottoir pour traverser la rue. J'ai saisi leurs mains. Je n'attendais pas que eux, qu'elles saisissent ma main. J'ai saisi leurs mains. J'étais leur père. Je voulais les protéger. Et il dit là, lorsque, <coughs> « Je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main droite. » Oui, Seigneur, oui. « Comme un père ou une mère prendre la main de leur enfant. Et puis, ton conseil, ta parole me recevra la certitude de vie après cette vie avec Dieu. » Verset 25. « Quel autre ai au ciel que, ton, que toi ?» et sur la terre je ne prends plaisir que en toi que en toi ma vie tourne autour de toi Seigneur pour tous mes problèmes ma vie a tourné autour d'eux. et qu'est-ce que ça m'a apporté absolument rien la confusion, la doute la haine ma vie tourne autour de toi Verset 26, Même s'il si meurt, tout va bien. Ma chair et mon cœur peuvent consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. La présence et la réalité de Dieu dans une vie surpasse tout. L'argent, la santé, l'éducation, les vacances. On ne peut pas... L'acheter, on ne peut pas gagner, on ne peut en profiter. Dieu nous donne ça librement. Mais, il faut rester, il faut rester dans les sanctuaires. Et finalement, la fin, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, verset 27, « Car voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent, tu réduis au silence. »« Tous ceux qui te sentent infidèles. » Une fin catastrophique. Mais pas forcément le présent. Pas forcément le présent. Pour un peu de temps, ils sont heureux. Pour un peu de temps, ils conduisent leur, leur Porsche rouge. Pour un peu de temps, ils font la fête sur la terre. Mais à un moment donné, c'est fini. Décision finale pour Assad, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Enfin, il va rester près de son Dieu, parce que, après tout, c'est le meilleur pour lui. C'est le meilleur pour n'importe qui, vous et moi. L'envie est devenue l'espoir. La jalousie est remplacée par la paix. L'illusion est remplacée par la réalité. Ce qu'on voit n'est pas forcément ce que Dieu veut, mais il est patient. Maintenant, il va publier les œuvres de Dieu qu'il a quelques minutes et voulait discréditer. Celui qui était déçu est devenu ravi avec son Dieu, grâce maintenant à une bonne optique. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nous dedans? Je vous propose quelques idées. D'abord, attention au cœur. « Attention au cœur, mes amis, il peut nous duper. Jérémie 17, 9, dit que le cœur est torture. Torture, le cœur, c'était le centre de nos émotions, de nos sentiments. Regardez verset 26 à la fin de notre chapitre. « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » C'est une décision de notre part, de la part d'Asaph, de dire Seigneur, ce qui entre dans mon cœur, je vais examiner selon ta parole. Si ce n'est pas bon, je le jette. Si c'est bon, je le garde. Proverbes chapitre 4, verset 23 dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ouh, 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 garde ton cœur plus d'autres choses. Deuxième point, ça vaut la peine de rester dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Pour Asaph, l'image était assez claire dans le temple. Dieu a habité dans le lieu saint. Mais pour nous, aujourd'hui, Comment cela se fait-il Parce qu'on n'a pas un lieu saint. Dieu n'habite pas dans une église, le bâtiment. Dieu n'habite pas dans cette salle. Dieu habite dans ses enfants, selon le jour de Pentecôte, par la présence du Saint-Esprit. Et quand tout le monde part tout à l'heure, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Donc, comment... Est-ce qu'on entre dans le sanctuaire Alors, je vous propose une discipline qui va coûter un petit peu. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu » à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein? Je vous exhorte par les compassions de Dieu, mais il faut lire et maîtriser les premiers onze livres pour comprendre les compassions de Dieu. Nous, nous étions sur le chemin qui mène à l'enfer. L'enfer et Dieu nous a pris quand on a dit oui à Jésus et il nous a mis sur un autre chemin avec son Saint-Esprit. Pendant des années avec mon euh, mon euh, travail des étudiants, quelqu'un s'intéresse à la parole ou quelqu'un qui, qui a dit oui à Jésus-Christ, le premier lieu où je les amène, c'était le livre de Romains. Parce que si un jeune ou moins jeune, maîtrise les premiers trois chapitres de Romains, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Alors, les compassions de Dieu. Et quelle est notre réponse D'être un sacrifice vivant. Et qu'est-ce que c'est un sacrifice vivant Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde présent. Conformer, c'était une moule. Le monde dit, il faut penser comme ça, il faut agir comme ça. On en a marre du mariage, on le quitte, on trouve quelqu'un d'autre. Dieu dit non. Dieu dit non. On a besoin de l'argent, on, on fait un arrangement avec les gens pour braquer une banque. Non. Non. Hein? Ou on joue au loto. On joue au loto. Dimanche matin, j'ai l'habitude d'aller dans un tabac juste à côté d'une boulangerie et ça m'a fait mal au cœur de voir tous les gens devant moi dans le tabac qui achètent des billets pour l'auto ainsi que leur carton de cigarette. Et ils dépensent 100, 120, 130 euros. Oh, grâce à Dieu, s'il ne m'a pas converti, je serai là aussi. Mais je n'ai pas besoin de ça parce que j'ai Dieu. Le monde dit, on va... On... On va bosser avec vous. On va se débrouiller avec vous. Suivez-nous. Dieu dit non. Ne conformez pas au monde. Mais, mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. S'il y a un sujet dans la vie quotidienne, dans la famille, au boulot, il faut parler de ce sujet et chercher la réponse biblique. Parce que c'est ça que Dieu pense. C'est ça que Dieu pense. Et puis, on met cette réponse en œuvre dans nos vies. Quand on fait ça, on reste dans le tabernacle de Dieu. À côté de Dieu. Un autre point qui se cache un petit peu, mais pas trop... Le témoignage collectif, le témoignage collectif, vous vous souvenez, verset 15, si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de mes enfants. Le témoignage collectif, on n'a pas le temps ce matin pour développer cette idée, mais un enfant de Dieu perdu dans la nature n'est pas la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu perdu dans la nature parce qu'il ou elle dit « J'ai la Bible, j'ai mon assurance pour l'éternité, je m'en fous complètement de l'Église. Les autres, ça mérite et je ne suis pas dans une bonne humeur. » Non, non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a établi l'Église locale. Moi, je sais, je sais, il y a des lieux où... L'Église avec un grand E est présente. Jésus a dit, je vais bâtir mon Église et les portes de l'enfer ne seront pas contre elle. Ça, c'est un grand E, il n'y a pas de question. Mais les lettres du Nouveau Testament, Romain a été écrit à une Église, une assemblée. Éphésiens, une Église, une assemblée. Un test Thessalonicien, deux Thessaloniciens, à une église, à une assemblée. L'importance d'être ensemble, parce qu'on ne sait jamais quand quelqu'un sera tenté de quitter le corps du Christ. Et cette personne va dire, non, je ne peux pas. Parce que si Marianne me voit, ça va faire très mal. À ça, il a essayé. Il a dit, non, je ne peux pas. Parce que je vais trahir la race de mon peuple. L'Église locale, c'est le corps du Christ. Et écoutez ce verset qui m'a toujours frappé dans Ephésiens chapitre 3. Dieu dit, <coughs> et de mettre la lumière de moyen de faire connaître le mystère caché de toute l'éternité, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu Éphésiens chapitre 3 verset 10 les dominations et les autorités et j'imagine dans euh, mon petite imagination sanctifiée que Dieu dit aux démons tu as vu mon Église tu as vu le groupe à Genève « Tu as vu le groupe à Cognien? Tu as vu le groupe à Pont-de-Pau-Voisin »« Ils chantent mes louanges, ils écoutent ma parole. »« Dieu est fier de son Église, avec un grand E et aussi des Églises locales. »« Je n'ai pas beaucoup de temps pour quelqu'un qui dit, ça ne m'intéresse pas. »« Moi, je suis converti, je suis sauvé, j'ai passé par le baptême. » Mais d'être dans une église, ne, ah, cette personne ne fait pas la volonté de Dieu. Finalement, quand il y a des problèmes, des incertitudes, des tribulations, des tensions dans nos vies, et vous savez que ça va arriver, ça va arriver, la meilleure chose, c'est d'entre dans le sanctuaire, et de regarder la vie comme Dieu le regarde. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent, du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, ce que les autres ont, ce que les autres font, ce que les autres, euh, ce que les autres pensent. Nous ne regardons pas des choses visibles, mais nous regardons des choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, passagères, pour cinq minutes, pour cinq ans, pour cinquante ans. Passagère quand même, mais les choses invisibles sont éternelles. Sont éternelles. Voilà, le psaume d'Assap. Ça me fait beaucoup de bien d'étudier ça cette semaine et de le partager avec vous, et j'espère que la parole de Dieu va agir dans nos vies ensemble.